0: Dieser Podcast wird präsentiert von Stark Automobile, ihrem Subaru-Vertragshändler in Braunschweig und Experten für Allrad, Offroad, Sicherheit und starke Zugkraft. Subaru in Braunschweig. Mehr unter www.stark-automobile.de Willkommen bei Draußen, dem Outdoor-Podcast unserer Zeitung von und mit Michael Strohmann. Begleiten Sie den Expeditions- und Ausdauerexperten zu Begegnungen, Erlebnissen und Abenteuern zwischen Harz und Himalaya. Neuer Tag, neue Folge, bei mir ist Michael Strohmann, ich bin Lukas Mauri und ähm, ja, unverhofft muss man sagen, wir wechseln jetzt nämlich in den zwei Wochen Rhythmus. Michael, es ist ähm, gerade einfach Zeit dafür, ein bisschen öfters über ähm, deine Aktivitäten und, und generell Outdoor-Aktivitäten zu berichten. Ne?
1: Ja, lieber Lukas, genau, äh, das ist jetzt im Grunde ja Saison. Ne? Wir haben jetzt Mai, dann kommen Juni, Juli, August, das sind jetzt die warmen oder mutmaßlich warmen Monate, äh, wo es die Menschen ja besonders stark nach draußen zieht. Da bietet sich es auch an, die Taktfrequenz des Podcasts nochmal wieder ein bisschen zu erhöhen, also tatsächlich zu versuchen, alle 14 Tage neue Informationen, neue Themen anzubieten, weil das einfach jetzt auch in die Zeit passt.
0: Ja, und ähm, heute sprechen wir ja ein Stück weit auch über deine Wochenendaktivitäten vom letzten Wochenende. Was genau ist heute das Thema?
1: Ja, das Wochenendaktivität, hast du, das hast <lacht> du nett ausgedrückt. Also es freut mich überhaupt generell, dass du dich so stark interessierst für diese draußen Themen. Finde ich ganz, 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 ganz toll. Deswegen unterhalten wir uns jetzt hier auch wiederholt ja, ja. Äh, zum Einstieg in die einzelnen Episoden. Das macht mir sehr viel Spaß. Also Stichwort, das du dir jetzt gegeben hast, Wochenend. Äh, Zeitvertreib oder Vergnügen. Ja, ich bin, ich, ich bin in Bremen gewesen, um mir mal ein Veranstaltungsformat äh, anzuschauen und auch selber daran teilzunehmen. Mhm, dabei handelt es sich um einen sogenannten Backyard Ultra-Lauf. Das ist also eine Veranstaltung für Ausdauerläuferinnen und Läufer. Da gibt es ein prominentes Beispiel in den USA. Big Dogs Backyard Ultra, das ist ein legendärer äh, ehemaliger Ultraläufer und jetzt noch Veranstalter äh, solcher Events in Tennessee, der heißt Gary Cantrell und der hat 2011 den allerersten backyard Ultra Lauf ähm, veranstaltet, in seinem eigenen Hinterhof, deswegen auch Backyard übrigens, äh, der besitzt eine Farm in Bell Buckle, das ist ein kleines 500-Seelen-Cuff in Tennessee, und auf diesem Farmgelände hat er dann einfach mal, ein, also auf dieses Farmgelände hat er eingeladen, hat gesagt, hier, wer Lust hat, kann bei mir eine 6,7 Kilometer Runde laufen in meinem eigenen Hinterhof, wenn man so will, hm. und hat dieses Format, diese Idee in die Welt gesetzt.
0: Jetzt vertrete ich hier ja ähm, den faszinierten leiden der äh, doch eher fremd ist in dieser Welt, Backyard-Ultralauf, das heißt, wir reden von einem Ultramarathon. Und der unterscheidet sich eigentlich ähm, vor allem darin, dass er mehr oder weniger immer im Kreis ist, immer dieselbe Strecke, während ein normaler Marathon ja dann doch eher durch eine ganze Stadt geht.
1: Ja, also es gibt tatsächlich eine Reihe von Unterschieden zu anderen Arten von Laufveranstaltungen. Da hast du vollkommen recht. Äh, bei einem Backyard-Ultra ist es eben so, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer jeweils eine Stunde Zeit haben, diese 6,7 Kilometer Runde zu bewältigen. Also man geht gemeinsam an den Start, die erste Runde, alle laufen gemeinsam los. Eine Stunde hat man Zeit, das Ziel wieder zu erreichen und damit auch wieder die Startlinie. Und alle 60 Minuten wird eine neue Runde eingeläutet und alle müssen mhm. dann wieder am Start sein und die nächste Runde laufen. Das hört sich jetzt erstmal gar nicht so martialisch an, 6,7 Kilometer in einer Stunde zu laufen. Also wer ein bisschen was von Laufen versteht, der wird sofort erkennen, das ist ja keine irre Geschwindigkeit, die man Mhm. da an den Tag legen muss. Ähm, Aber äh, der Teufel steckt wie immer im Detail. Also äh, wenn man jetzt nach 50 Minuten schon wieder im Ziel ist, hätte man ja 10 Minuten Zeit, bis dann der Startschuss für die nächste Runde erfolgt. Mhm. In diesen 10 Minuten kann man sich regenerieren, kann man mal auf die Toilette gehen, was auch immer, sich ein bisschen frisch machen. So, ähm, das Ganze wird natürlich immer weniger lustig, je mehr Runden da gedreht wurden. Also wenn man dann in der 20. Runde ist, dann sind manchmal vielleicht nur 5 oder 10 Minuten Pausenzeit verdammt wenig. Das ist zum Beispiel eben auch ein Unterschied zu einem 24-Stunden-Lauf. Das ist hierzulande ein sehr populäres Format. Da hat man eben 24 Stunden lang Zeit, eine möglichst lange Strecke zu laufen. Also selbstgesetztes Ziel, ne, was man sich da steckt und dann läuft man eben so viel, wie es geht. Kann aber beliebig viele Pausen machen und auch beliebig lange Pausen machen. Also wenn man mal irgendwie eine Schwächephase hat, kann man sich auch mal zwei Stunden auf dem Campingstuhl setzen. Das geht bei einem Backyard-Ultra eben nicht. Also man muss alle Stunde wieder an der Startlinie stehen und es wird so lange gelaufen, bis nur noch einer.
0: Genau. Das ist der besondere Wettbewerbsmodus dieses ganzen Themas, also es ist prinzipiell ja Open End, ne? also es könnte bis in die Unendlichkeit verlaufen, beziehungsweise so lange, wie eben einer noch Booster hat.
1: Ganz genau, also das dauert dann schon leicht auch mal länger als 24 Stunden, in der Tat, es wird so lange gelaufen im Kreis, bis dann nur noch einer oder eine sich an die Startlinie stellt und sagt, okay, ich mache jetzt hier die letzte Runde. Das ist dann der Sieger oder die Siegerin unter der Bedingung, dass diese letzte Runde dann auch tatsächlich nochmal komplett absolviert wird. Es reicht also nicht, als letzter noch einmal an der Startlinie zu stehen, sondern man muss dann auch diese Runde vollenden Mhm. in den 60 Minuten. Mhm. Sonst gilt man als not finished, also quasi als Verlierer, wie alle anderen auch, die vielleicht schon weit früher ausgeschieden sind, dann gibt es eben gar keinen Sieger.
0: So und das war eben genau das, was du jetzt am Wochenende in Bremen gemacht hast. Wie war es?
1: Es war sehr familiär, es ist eine sehr familiäre Veranstaltung gewesen. Jan Schroppsdorf, der Veranstalter, ein gebürtiger Braunschweiger, hat das veranstaltet. Mit dem spreche ich ja auch im heutigen Podcast. Und da waren 19 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Man sieht also, das ist ein überschaubares Feld, was sich da vielleicht auch angesprochen fühlt. Und absolut familiär. Es wurde in Zelten übernachtet auf so einer Wiese. Man muss sich ja darauf einstellen, wenn man dort länger äh, teilnimmt Mhm, äh, und möglicherweise das Ganze auch länger als einen Tag, vielleicht sogar auch zwei Tage dauert, dass man da irgendwo eine kleine Basis hat, also ein Zelt. Zwei, drei Leute kamen auch mit dem Wohnmobil, äh, wo man sich mal ganz kurz zurückziehen kann, wo man ganz kurz was trinken oder essen kann oder sich mit dem Waschlappen durchs Gesicht äh, gehen kann. so Und das war eine kleine, ich will jetzt nicht sagen verschworene Gemeinschaft. Man kannte sich ja nur zum Teil untereinander. Es waren aber übrigens sechs Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Braunschweig am Start. Also immerhin ein Drittel des Gesamtfeldes. Und hängt vielleicht auch damit zusammen, dass Jan Schrobsdorf aus der Braunschweiger Region stammt. Und ja, es war einfach eine total nette neue Erfahrung für mich. Ich habe ja als Läufer schon einiges gesehen und erlebt in der Welt, aber das so ein Backyard-Ultra eben noch nicht und fand dieses Format dann schon auch, muss ich sagen, sehr interessant, einfach dieses immer wieder mit allen dann nochmal an die Startlinie treten, zur nächsten Runde aufbrechen, das hat ja auch sowas Kollektives. Ähm, Natürlich, klar, wurde es dann immer weniger. Ich bin dann irgendwann auch ausgestiegen, also ich habe da nicht ganz bis zum Schluss mitgemacht, das war auch mal vornherein nicht mein Ziel. Mir ging es darum, da mal reinzuschnuppern und diese Atmosphäre aufzusaugen und das war eine sehr, sehr gute Gelegenheit dafür.
0: Ich meine, mir kommt das wie so ein ein ziemlicher Kontrast vor. Einerseits sagst du familiär, eingeschworene Runde, kollektiv, ähm, Zelten auf einer Wiese und so, aber dann ja doch dieser ziemlich gnadenlose Wettbewerbsmodus, der irgendwie auch brutal klingt. Also ich hätte jetzt gedacht, Mensch, das ist der brutalste Lauf, den es in ganz Deutschland gibt, so wie du mir das erklärst.
1: Ja, also natürlich ist es, wenn man so will, schon ein brutales, ja, was heißt brutal, aber es ist schon ein sehr, sehr anstrengendes Format. Natürlich, wenn man es ich sag mal, in gewisse oder zu gewissen Spitzen dann auch treibt. Also bei diesem Beispiel jetzt in Tennessee, da ist 2021 bei der letzten Veranstaltung der Sieger 85 Runden gelaufen. A 6,7 Kilometer, das sind knapp 570 Kilometer. Und er war logischerweise auch dann 85 Stunden unterwegs und auf den Beinen ohne Schlaf. Das muss man natürlich erstmal wegstecken können. Also solche Leistungen sind da jetzt in Bremen nicht äh, erbracht worden. Die Siegerin hat es auf, auf 18 Runden gebracht. Und na, ich glaube, so eine Veranstaltung zeigt ganz einfach dieses, also in ihrer Leichtigkeit, also trotz dieser Anstrengung, in ihrer Leichtigkeit des Miteinanders, also wie die Menschen dort, warmherzig miteinander umgehen, sich gegenseitig unterstützen, so diese ganze Faszination des Laufsports. Also warum laufen für viele so unglaublich populär ist, weil es eigentlich so diesen edgy äh, Wettkampfgedanken und mit Ellbogen sich irgendwo durchsetzen. Das das ist da eigentlich nicht vorhanden. Eben nicht. Hm. Ja, man drückt sich eher gegenseitig die Daumen und und, und, unterstützt sich gegenseitig. Unterstützt sich gegenseitig, ermuntert sich gegenseitig doch irgendwie. Na komm, eine Runde schaffst du noch. (lacht) Und so dieses Gemein, diese Art von Gemeinschaftserlebnis, das ist einfach ganz, ganz toll. Und es ist ja so, es kann ja im Grunde auch jemand teilnehmen, der von vornherein weiß, ich laufe nur fünf Runden. Also ich muss da nicht als Crack an den Start gehen. Mhm. Ich muss das tun, wenn ich vielleicht gewinnen will. Aber wenn ich es nur mal erleben möchte, ist das ja, wenn man so will, ein offenes Format. Mhm. Letzte Frage, bevor
0: ihr ins Gespräch geht, würdest du sagen, dass... Dieses Format, so ein Last Man Standing Wettbewerb ist, ähm, ob das der sowas wie die Spitze des Ausdauersports ist, ich meine für die meisten ist ja einmal im Leben Marathon laufen oder so schon der absolute Gipfel, aber das ist ja dann nochmal zwei Level höher.
1: Ja, wir haben ja über die Jahre erlebt, dass sich da einfach äh, die, die Ziele verschieben, dass sich die Niveaus auch verschieben, also in der Tat. In der Zeit, als ich angefangen habe zu laufen in den 80er Jahren, da war so ein Marathon tatsächlich immer noch irgendwie so ein Highlight und das mhm. war so das, was man sich vorstellen konnte, ja. was man irgendwie schafft. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht und dann hat sich das aber relativ schnell weiterentwickelt und heute gibt es Veranstaltungen, da laufen die Leute 300, 400 Kilometer am Stück. Insofern kann man jetzt auch nicht sagen, so ein Backyard-Ultra ist jetzt irgendwie so die 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 Krönung der ausdauersportlichen Herausforderungen, das ist muss man immer je nach Veranstaltung wirklich bewerten. Manches ist da auch nicht so leicht miteinander zu vergleichen. Also wenn ich jetzt einen 300, 400 Kilometer Lauf durch die Alpen mache, mehr Etappenlauf oder vielleicht auch am Stück, dann ist das sicherlich auch unglaublich anstrengend und hart und mit all den Höhenmetern, die man bei so einem Backyard-Ultra dann wiederum nicht hat. Also würde ich so nicht äh, einsortieren wollen. Es ist aber auf jeden Fall eine Herausforderung. da, da beißt die Maus keinen Faden ab.
0: Ich könnte noch 100 Fragen stellen, aber wir wollen jetzt natürlich auch wissen, was Jan Schrabsdorff uns zu erzählen hat.
1: Ganz genau, da können wir uns jetzt drauf freuen. Und ich danke dir, Lukas, wie gesagt, für dein stetes Interesse. Danke. Hallo Jan, schön, dich so rasch wiederzutreffen. Vor einer Woche sind wir uns erstmals persönlich begegnet. Du als Organisator und Teilnehmer des Katzensprungs Backyard Ultra auf der Werderinsel in Bremen und ich als einer der übrigen 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die übrigens zu einem Drittel aus Braunschweig kamen. Wie geht es dir eine Woche danach?
2: Sehr gut. Also wenn du die Beine ansprichst, die sind wieder völlig locker.
1: Sag noch mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie viele Runden du geschafft hast und wie viele Kilometer das dann letztendlich waren.
2: Ähm, Ich hatte mir vorgenommen, ähm, eine Runde mehr zu schaffen als letztes Jahr. Das heißt, ich hätte 13 laufen müssen. Ähm, Es sind wieder 12 geworden. Ähm, Genau, insofern waren das 80 Kilometer, gute 80 Kilometer. Und ähm, dann war der richtige Zeitpunkt, äh, aufzuhören und ähm, wieder etwas Flüssigkeit nachzutanken.
1: Okay, Äh, erklär uns doch erst einmal, wie du auf den Namen Katzensprungs Backyard Ultra gekommen bist.
2: Ja, das ist, äh, wie das so ist, wahrscheinlich ist mir das im Laufen eingefallen. Also es ist so, dass ich ähm, 2018 mir das so in den Kopf gesetzt habe, ähm, nachdem ich den äh, Original ähm, Backyard Ultra in Tennessee verfolgt hatte, so übers Internet einfach, was passiert da, wie lange sind die unterwegs ähm, und ich einfach große Lust hatte, sowas mal selber ähm, mitzumachen. Und gesehen habe, das gibt es eigentlich hier in der Umgebung nicht oder in Deutschland nicht, ähm, kam mir eben der Gedanke, ob man das nicht selber machen kann. Und ähm, in demselben Zuge ähm, ist es so tragisch gewesen, dass ein Freund von mir äh, verstorben ist, ähm, der die Initialien K.S. ähm, als seinen Namen hatte. Und ähm, weil ich mit dem sehr, sehr viel Sport äh, verbunden habe in allen möglichen Facetten, ähm, habe ich irgendwie gedacht, das passt ganz gut, wenn ich hier sowas ähm, Neues mache, ihn da irgendwie mit äh, mit zu verewigen. Und so kam dann einfach dieses, äh, dieser Gedanke da, eben aus KS einen Namen zu entwickeln. Und das erste und bis heute auch letzte, irgendwie was mir einfiel, war dann der Katzensprung. Und das unpassende Apostroph mit dem S ist dann nichts anderes als ähm, ja, irgendwie eine Hommage an das Original, wo ja beim Big Dogs ähm, Backyard Ultra es passt. Ähm, Genau, dachte ich, das passt irgendwie so zu diesem etwas abgefahrenen Format, eben hier auch so einen albernen Witz irgendwie mit einzubauen.
1: Ja, absolut. Also was war letztendlich jetzt für dich der Anstoß, es zu organisieren? Ich meine, es ist ja auch Arbeit, die man sich da macht. Das eine ist es ja, dass man sagt, Mensch, toll, dass es sowas woanders gibt, aber es dann eben vor Ort selber auf die Beine zu stellen, das ist ja nochmal ein Schritt.
2: Ja, das ist wirklich der Wunsch gewesen, selber dran teilzunehmen ähm, und ja dann irgendwie in mir ähm, die Idee, das dann umsetzen zu können, weil es ja auch eigentlich immer ein äh, äh, sehr unaufgeregtes Rennen ist, ähm, was mir generell auch viel mehr zusagt als alles, was irgendwie pompu- pompös wird. Ähm, genau, und dann kam einfach irgendwie dieser Impuls. Ähm, Vielleicht hatte ich nur bei mir im Kopf die Kapazität frei, mir diese Gedanken zu machen. Ähm, Ich habe natürlich auch im ersten Moment, als ich äh, die Idee hatte, nicht darüber nachgedacht, was das am Ende dann doch für ein Aufwand ist, auch wenn es so eine kleine Geschichte ist. Ähm, Das kennt wahrscheinlich jeder. Am Ende ist es dann eben doch sehr, sehr viel Organisation, ähm, sei es einfach nur ein bisschen Werbung zu machen und die Leute ranzubekommen, weil äh, davon lebt das natürlich auch, ähm, bis hin zu ähm, den kleinen Organisationsgeschichten, die so drumherum passieren, die mich natürlich jetzt schon so vor und nach dem Lauf dann irgendwie auch äh, binden an der einen oder anderen Stelle.
1: Ist es denn schwierig, so die Genehmigungen zu bekommen, die man da braucht, um so etwas zu veranstalten?
2: Ähm Nee, eigentlich nicht. Also ähm, ich habe im ersten Moment eine Enttäuschung erlebt. Ich hätte das gerne im Bremer Bürgerpark ähm, stattfinden lassen, weil das von der Strecke her, ähm, vom Boden her für mich attraktiver gewesen wäre und das so ein bisschen wirklich meine Heimatstrecke ist. Da kann man relativ einfach auch irgendwie ähm, eine Länge festlegen, weil man natürlich so ein bisschen kleinere Wege einbinden kann oder auch rausnehmen kann. Ähm, Da wurde mir leider, ähm, das wurde mir verwehrt von Seiten des Bremer Bürgerparks. Äh, Die wollten einfach nicht noch eine Veranstaltung im Jahr. Und ähm, ansonsten habe ich aber gerade von von der Stadt Bremen und hier vom Grünflächenamt und so eigentlich nur Unterstützung bekommen. Also ich hätte auch andere Stellen ähm, finden können, wo wir eine Art Lager hätten äh, aufstellen können. Und äh, wir haben ja auch eine offizielle Genehmigung, äh, auf der Wiese zu campen für die Zeit. Und das funktioniert tatsächlich überraschend gut, da bin ich sehr dankbar.
1: Mhm. Der, das Original, du hast es erwähnt, Big Dogs Backyard Ultra in Bell Buckle, Tennessee. Das ist, glaube ich, nur so ein 500 seelen kaff ca. 50 km südöstlich von Nashville. Nur damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das mal ein bisschen auch geografisch einordnen. Können, wo das Original aller Backyard-Ultras ins Leben gerufen wurde. Übrigens erst 2011. Ich hätte auch vermutet, dass das schon eine etwas längere Geschichte hat, aber das ist noch gar nicht so alt, äh, dieser dieser Ursprungsevent. Was was weißt du über über diese Geschichte da in Tennessee? Du sagst ja, du hast dich da ein bisschen mit auch auseinandergesetzt. Äh, Also, wo lägen da möglicherweise noch die Unterschiede jetzt zu dem, was du in Deutschland? jetzt ins Leben gerufen hast?
2: Also ähm, es gibt natürlich viele Unterschiede. Zum einen ähm, ist der Organisator des Originals, der sich äh, dieses Rennen ausgedacht hat, ähm, der Gary Cantrell oder ähm, Lazarus Lake, wie er auch genannt wird, ähm, ja eine Legende irgendwo in dem äh, Ultra-Bereich. Der macht ja auch ähm, andere ähm, Rennen im Laufe des Jahres, ähm, den Barclays Marathon, den kennen wahrscheinlich auch einige. Ähm, wenn nicht, dann gibt es da ein, zwei Dokus drüber, da kann man sehr gut mitbekommen, was, äh, was da los ist und wie dieser Mann auch so ein bisschen drauf ist. Also der hat ja durchaus äh, ja äh, nett ausgedrückt, irgendwie zynische Facetten, um, um seine Läufer zu kitzeln. Ähm, ja, also die Rennen sind natürlich eine totale Legende. Und ähm, der wesentliche Unterschied ist aber tatsächlich, dass äh, dort in Tennessee auf zwei Strecken gelaufen wird. Also tagsüber wird eine Waldstrecke genutzt und äh, während der Nacht gibt es dann eine eine Straßenstrecke, ähm, einfach um das nachts dann besser darzustellen. Und äh, diese diese Möglichkeit habe ich hier so nicht gefunden. Und äh, insofern haben wir jetzt einfach für uns immer gesagt, wir machen nur äh, die eine Strecke, aber... Bis in die Nacht haben wir es ja auch noch nicht geschafft. Also da gibt es durchaus noch Potenzial bei uns äh, nach oben. Ähm, Aber ansonsten ist es von der Art des Rennens äh, gleich. Wir halten uns an die Regeln, die dort ähm, mal aufgestellt wurden und mittlerweile ja auch äh, in einer äh, ähm, Backyard-Ultra-Community weltweit irgendwo gelebt werden Ähm, Und äh, das ist vom Prinzip her jeder für sich und trotzdem eben eine große Gemeinschaft. Also es gibt viel Unterstützung irgendwie so unter den Läufern. Und ich glaube, so ist das im Original auch. Und äh, ja, wenn ich mir die Leute dort anschaue, dann sind das genau solche Leute, wie sie bei uns dann irgendwie ähm, laufen. Und ähm, das sind dann wieder die Gemeinsamkeiten. Ja,
1: dieses Familiäre, das also ist in jedem Fall äh, vergleichbar. Ich glaube, in Tennessee, da gehen immer so 35 Läuferinnen und Läufer an den Start. Also das ist auch sehr überschaubar. Das ist eben keine äh, Massenveranstaltung und da da wird nicht viel äh, Tamtam drumherum gemacht, sondern man konzentriert sich halt in familiärer Umgebung, wenn man so will, auf das Laufen und das ist ja ähnlich auch bei dir in Bremen. Da waren es jetzt, wie gesagt, 19 Teilnehmer. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hast du mal gesagt, für maximal 43 Teilnehmerinnen und Teilnehmer würdest du das Ganze auslegen können. Also warum
2: gerade 43? Ja, das ist wieder so eine Spinnerei. Das ist äh, die Quersumme 7. Ich kann es nicht anders erklären. Also schon irgendwie der Gedanke ist ähm, immer sehr... ähm, klein Zu halten. Ich glaube tatsächlich, wenn ich jetzt die 19 angeschaut habe letzten Samstag, das war eine schöne Größe, aber ein bisschen Luft wäre da noch. Also, ja, ein, zwei, drei Läufer könnten da eben noch dazukommen und Läuferinnen bis 43 wäre, glaube ich, auch wirklich dann ziemlich ausgereizt. Also, ich glaube, die Zahl, die, die ist gar nicht so ganz verkehrt. Sollte die irgendwann mal voll werden, dann wird das schon ein bisschen anders, aber ich denke, das wäre trotzdem noch äh, machbar.
1: Ist es eigentlich für dich ein Traum, da doch auch mal in Tennessee an den Start zu gehen, beim Original, jetzt wo du die Erfahrung auch mit der eigenen Veranstaltung gesammelt hast, käme das nochmal irgendwann in Frage?
2: Ähm, Nein, also ich glaube wirklich, ich äh, habe Träume, ich habe viele Träume, äh, aber ich glaube, der gehört tatsächlich nicht dazu, da bin ich... äh, Realistisch genug zu wissen, äh, wo ich irgendwie in meinem Hobbylaufen stehe. Da äh, Den Platz würde ich äh, anderen nur wegnehmen sozusagen. Ähm, das sollen andere ausfechten, diese Zeiten, die ähm, da zustande kommen.
1: Ja, gutes Stichwort. Also ich habe das jetzt auch mal natürlich nachrecherchiert im, im Vorfeld jetzt unseres Gespräches. Also dort in, in Tennessee, da liegt der Rekord bei 85 Runden die da gelaufen wurden. Das entspricht immerhin knapp 570 Kilometern. Das ist also die Bestmarke dort. Die Bestmarke bei dir in Bremen steht
2: bei wie vielen Kilometern? Ja, sie wurde äh, dieses Jahr wieder wieder die gleiche Rundenlänge wie letztes Jahr erreicht. Äh, Das ist weiterhin die Bestmarke. Das sind 120 Kilometer oder gute 120. Das sind ähm, 18 Runden. Ähm, Genau. Wir haben dieses Jahr... Allerdings eine ähm, Siegerin, also eine neue Siegerin. Das ist, äh, äh, denke ich, in gewisser Weise sehr erfreulich. Ähm, Zum gleichen Zeitpunkt im Übrigen fand letztes Wochenende auch ein Rennen statt hier in Europa, ähm, wo sich auch so die Besten zusammengetan haben. Ähm, Ich habe den Namen gerade nicht parat, aber... Das sollte auch so ein bisschen in Richtung Rekord gehen. Ich glaube, der Veranstalter hat gesagt, sie würden gerne die 100 machen. Es wurden dann 90 Runden. Also ähm, da liegt, glaube ich, jetzt aktuell der Rekord. Aber der ist total frisch. Ähm, Ja, aber ob 85 oder 90, ähm, naja, drei Tage wach.
1: Das heißt nämlich dann tatsächlich drei Tage wach bleiben und auch nicht sich zwischendurch mal ein, zwei Stunden aufs Ohr hauen können. Das ist vielleicht der Unterschied zu einem 24 Stunden Lauf. Das könnten wir vielleicht noch mal kurz aufgreifen. Also was, was macht den Unterschied aus zwischen eben einem Backyard-Ultra, wo man ja zunächst mal sagen könnte, naja, also in einer Stunde muss eine Runde von 6,7 Kilometern bewältigt werden und zu jeder vollen Stunde wird eben neu gestartet, bis irgendwann dann nur noch einer oder eine auf der Strecke ist. 6,7 Kilometer in einer Stunde, das hört sich jetzt erstmal nicht brutal schnell an. Beschreib
2: doch aber trotzdem mal den Unterschied eben zu einem 24-Stunden-Lauf. Ähm, genau, den Unterschied kann ich erklären. Ich habe einmal auch äh, in Rüningen bei Braunschweig den 24-Stunden-Lauf, den letzten, der dort noch äh, abgehalten wurde, mitgemacht. Ähm, insofern kenne ich den Vergleich. Es ist äh, beim 24-Stunden-Lauf natürlich so, dass ich die Möglichkeit habe, als Läufer ähm, zu laufen wann ich will, aber vor allem eben auch Pause zu machen, wann ich will. Also ich kann mich nach drei Stunden auch mal aufs Ohr hauen oder ähm, ich habe damals, glaube ich, nach 50 Kilometern wirklich mal die Augen zugemacht und irgendwie Klamotten gewechselt und ähm, hatte dazu die Möglichkeit oder auch mal entspannt zu essen und zu trinken. Ähm, Im Fall des Backyard Ultras ist es eben so, dass ich ja nur die volle Stunde Zeit habe, um die Runde zu absolvieren und alles weitere zu erledigen. Und ich kann auch keine Zeit aufholen oder später in die nächste Runde starten, sondern Start ist wirklich immer mit Anpfiff, also mit der vollen Stunde und insofern ähm, ja, hat man je nach Geschwindigkeit ähm, zwischen 10 und ja, vielleicht 18 Minuten Zeit, um zu essen, zu trinken, aufs Klo zu gehen, sich auszuruhen, zu stretchen, vielleicht t shirt wechsel sowas. Ich habe es nicht als sehr stressig empfunden, aber der Körper empfindet es natürlich als Stress, wenn er nicht die Zeit hat, hier und da vielleicht mal zu regenerieren oder dafür zu sorgen, dass die Kalorien, die man versucht aufzunehmen, dann eben auch entspannt irgendwie aufgenommen werden. Und genau, das ist, denke ich, der wesentliche Unterschied. Ich könnte mir vorstellen, dass
1: einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt vielleicht ein bisschen Appetit bekommen haben, auch mal einen Backyard Ultra auszuprobieren und wie du schon gesagt hast, so schrecklich viele Möglichkeiten, jedenfalls in Deutschland, gibt es gar nicht. Ähm, was muss man tun, um 2023 bei dir auf der Werderinsel in Bremen
2: dabei zu sein? Äh, letztlich äh, mich anschreiben oder äh, uns anschreiben, das kann man unter ksbu.posteo.de Ähm, Da nehme ich gerne ähm, Teilnehmerwünsche entgegen. Ähm, Bisher ist es ja so gewesen, dass ich tatsächlich ähm, eher auf der Suche war nach Läufer und Läuferinnen. Äh, Dieses Jahr, du hast es gesagt, waren wir 19, davor die Jahre waren wir um die 8. Ähm, Also es ist schon äh, eher gewachsen. Ich würde mir natürlich wünschen, dass wir auch nächstes Jahr äh, nicht nur laufen, sondern eben auch äh, noch den einen oder anderen äh, dazu bekommen ähm, und, äh, ja, dann ist es natürlich schon vorteilhaft, wenn man da äh, gewisse äh, Lauferfahrungen auch irgendwie hat. Ähm, du hast die äh, Läufer und Läuferinnen angesprochen, das waren ja schon erfahrene Ultra-Athleten ähm, äh, auch letztlich. Ähm, insofern ist das, weiß man auch, dass das äh, kein Problem wäre. Aber prinzipiell, ähm, denke ich, muss man vor allem Interesse zeigen. Ich werde jetzt in der nächsten Zeit einen Termin ausgeben. Der steht noch nicht, aber er wird wieder im Mai stattfinden. Und ich glaube tatsächlich, das Himmelfahrtswochenende liegt so mittendrin. Das wird wahrscheinlich davor stattfinden, dass es eben nicht auf diesen familiären Tag fällt, dass es einfach für den einen oder anderen besser möglich ist, teilzunehmen. Ja, genau. Und dann ist es, denke ich, vor allem Interesse zeigen.
1: Ja, und was potenzielle Interessenten wissen sollten, ist eben, man äh, bringt sich ein eigenes Zelt mit, also wenn man möchte. Also um auch dann zwischendurch irgendwie mal, wenn man doch Klamotten schnell wechseln will oder äh, sein Hab und Gut da irgendwo ein bisschen auch platzieren möchte, kann man auch sich einen eigenen kleinen Tisch hinstellen, wo man eben seine Getränke und seine Verpflegung draufstellt. Denn das muss ja gegebenenfalls viele, viele Stunden funktionieren. Und das ist selbst organisiert, also es wird einem nichts geboten, angeboten, alles was man braucht während während des Laufens an Verpflegung, an Ersatzbekleidung, das muss man alles selber mitbringen und muss es sich eben auch selber bereitlegen, damit man gegebenenfalls einen schnellen Zugriff hat. Also da bin ich einfach mal ganz gespannt, ob jetzt vielleicht auch durch diese, diese Podcast-Episode sich der eine oder andere womöglich dann eben auch schwerpunktmäßig aus dem Raum Braunschweig, Wolfsburg, Salzgitter bei dir melden wird für 2023. Die abschließende Frage, Jan, wohin könnte die Reise noch gehen mit dem Katzensprungs Backyard Ultra? Kannst du dir schon vorstellen, das noch 10, 15 oder wer weiß wie viele Jahre zu machen?
2: Also ähm, ich habe es ja vorhin angesprochen, der Aufwand ist dann doch immer größer, als man es sich vorstellt, was natürlich auch irgendwo die Familie mitkriegt und trägt ähm, und trotzdem stehen die da letztlich auch alle mit hinter und ähm, ich kann nur wieder sagen, ähm, der Samstag selbst und äh, vor allem dann auch die Zeit danach und die Gespräche äh, danach oder auch während des äh, Laufes, man ist ja meistens nicht so schnell unterwegs, dass man äh, nicht auch ein bisschen ähm, schnacken kann, ähm, haben mir wieder das Gefühl gegeben, da eben was was sehr, sehr Positives irgendwo äh, zu machen. Nicht nur für mich, sondern eben auch für viele andere Menschen. Ähm, Man kann ja vielleicht dazu sagen, dass wir ähm, das auch als Wohltätigkeitslauf ähm, absolvieren. Ähm, Da habe ich mich so ein bisschen von der Brocken-Challenge inspirieren lassen, ähm, wo das ja auch sehr ähm, gelebt wird. Und ähm, ja, dort herrscht ein ähnliches. Positives Gefühl irgendwo um den ganzen Lauf und ähm, das habe ich bisher in den Jahren auch bei uns äh, beim KSBU in Bremen ähm, genauso empfunden Ähm, und insofern denke ich, klar ist es Aufwand, aber das ist ist am Ende des Tages eben was sehr Positives Ähm, und äh, ja, wenn ich jetzt die Menschen wieder erlebt habe, dann freue ich mich äh, hoffentlich nächstes Jahr Dieselben oder ähnliche zu äh, kennenzulernen oder eben wieder begrüßen zu können. Und ähm, insofern habe ich da jetzt keine Prognose. Ich habe da kein Ziel vor Augen. Ähm, es gibt da keine Ambitionen, die ich in irgendeine Richtung hege, irgendwie die Rekorde beispielsweise irgendwie einstellen zu müssen und Leute einzuladen, die besonders ähm, viel Potenzial haben, um sowas zu schaffen, sondern es geht mir tatsächlich um diesen familiären Lauf. Ähm, und das kann ich mir sehr gut vorstellen, weiterzuführen, bis ähm, ja, irgendwie vielleicht die Leute nicht mehr kommen, weil sie ähm, keine Lust mehr haben.
1: Also ich kann dir jedenfalls absolut bestätigen, ähm, die Stimmung ist tatsächlich positiv beim Katzensprungs Backyard Ultra. Ich habe es ja jetzt am eigenen Leibe erfahren äh, und würde mich ehrlich gesagt freuen, diese, diese positiven Gefühle auch im nächsten Jahr äh, wieder äh, genießen zu können als Gast bei dir, als Teilnehmer der Veranstaltung. Ich wünsche dir bis dahin, Gerne. vielleicht hören wir ja zwischendurch nochmal voneinander, auf jeden Fall alles Gute, bleib gesund und viel Erfolg dann für die Vorbereitung der Veranstaltung im nächsten Jahr.
2: Ja, vielen Dank. Ich muss dich übrigens korrigieren. Du hast eingangs gesagt, wir kennen uns nicht persönlich. Wir haben uns bei der BC jetzt im Februar gesehen. Wir haben uns auch Hallo gesagt, aber es war nach dem Rennen, du warst fit, aber ich nicht so ganz. Und wahrscheinlich auch nicht so richtig sichtbar, dass ich derselbe war wie jetzt letzten Samstag. Ja, dafür, dafür gibt es aber ja. eine
1: ganz einfache Erklärung, lieber Jan. Ich war noch fit, weil ich bei Kilometer 48 ja nach einem ziemlich schweren Sturz ausgestiegen bin. Ich konnte dann leider nicht weiterlaufen. Du hast die vollen 90 Kilometer geschafft. Also insofern äh, ganz klar, dass du dann möglicherweise etwas äh, kaputter gewesen bist im Ziel, als es dann für mich der Fall war. Äh, aber du hast vollkommen recht, dort sind wir uns dann zumindest... ne. Ein bisschen schon mal über den Weg gelaufen. Aber die Vertiefung, die hat jetzt in Bremen stattgefunden und das war ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Ganz lieben Dank nochmal dafür. Ja, und dann bis demnächst und vielleicht bis spätestens 2023 auf der Werderinsel in Bremen.
2: Ja, total gerne. Das kann ich so nur zurückgeben. Es war wirklich sehr, sehr nett, euch alle dort begrüßen zu können.